0: 朋友们，晚上好，欢迎看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事啊。好，我们看到进入第四季的发展了、啊，明天就是要进入第四季啊。这个美元跟美债利率双升啊，这个全球割韭菜的进行式正在做发展啊。所以，我们看到一个长空的过程啊，它会呈现一个缓跌的机制，我们要特别做留意。尤其在美债利率抬头的趋势以及更加顶定之下，今天我们要延续昨天话题来看一下刚刚转强的美元指数。好，美元指数啊，在昨天。天晚盘再度出现了一个喷涨的变化，在整个颈线突破之后，出现了一个更加的牛市确立啊，所以我们特别要关注今年啊，这个美国美国人桌上啊椰蛋大餐应该吃得非常丰盛，这个美元炒韭菜、啊。而美债煮青蛙啊，过没有？你可能觉得很恶心啊。基本上有人吃的还挺香的。美元指数的大幅转强，目前我们从周线做观察，已经出现明显的确立。从周中线等级做观察啊，现在做多美元，它就用颈线 93.44 来做美元指数的掌握。而美元指数会走到多高？昨天晚上我们试图用测幅来做计算，应该会来到97到98的位阶，也就是未来一段时间，包括人民币可能都。都有回测到六点五的一个水平。那另外，我们看到欧元、英镑跟日元在过去两个交易日分别啊跌破了颈线发展，而美元的转强是不是也意味着进一步的流动性紧缩？观众们要特别留意哦。在最近，美国国债为了债务上限跟新年度的预算，在参众两月这个吵得呃不可开交。那要特别观察，因为债务上限跟美国预算未过的前提之下，美国国债的发行量是受限的。再讲直白一点，美国国债的供给量是受限的。一个产品、一个商品、一个货币，供给受限，供给受限。当然就容易引发供不应求，供不应求对于价格来讲就是只涨不跌。可是过去这两周时间，美债的价格是只跌不涨，而美债价格跟美债值利率是反向关系。所以我们看到，一旦债务上限或新年度的预算通过之后，第一个供给会迅速的扩增。而随着十一月份美国 taper 即将开始，需求会大幅放缓。这不是美国的阴谋论，这是美国乃至于全球投资人所要知道的，这是摆在桌上的阳谋。也就是美债利率的转强，美债的起跌只是初步现象，随着。第四季美债利率进一步的走升。今天大陆最大的投行中金出了一个报告，预估到年底之前，美债殖利率将会从现在的百分之一点五的水平，至少攀升到百分之一点七以上的一个水位。好，这个观点就跟我们过去这几周时间观察是一样，在实质利率推升的背景过程，这个美债是一条单行道的发展，而殖利率的走升。价格的下跌将会引发资产价格估值的重大改变。好，美元转强，美元转强，美元在这边的转强就非常非常特别。我们从几个面向做观察。好，这是美元指数，所以我们先把美元指数的权重来做分析。因为汇率是两国货币交叉的比率，也就是美元转强，又不有时候不是美元强哦。而是别的货币落，我们看美元权重啊，其中按照目前的计算方式，欧元占百分之五七点六，第二大的美元权重一篮子货币当中，相对应的是日元百分之十三点六，另外英镑在百分之十一点九，第四是加币的百分之九点一，后面还有两个小货币，瑞典克朗跟瑞士法郎。我们从今年美元一月份的低点来做观察，目前整个带动美元贬势、美元升势的最重要就是印日元的重创。日元从年初一月份到现在为止，这个贬值高达八点四九 percent。另外，包括瑞典克朗贬值了七点一 percent， 欧元贬值了四点九 percent。那目前只有加币对美元还是升值，美元对加币是贬值的。当然，主要是受到商品跟油价走高的一个支撑，不然美元对于全线上货币都是走升。好，在这边我们就要拆成两块做观察。第一个，美元对于发展发达中国家。对发达国家，对于西方工业化国家。它的汇率表现，另外一个面向是美元对新市场的一个表现，来做一个分析跟关注哦。好，第一个我们看到欧元对美元，因为欧元在这边出现了一个重大的空方发展。好，这边是日线，上面是周线。从二零一八年以来，我们观察欧元对美元，欧元对美元已经形成了一个非常明显的头部。而这个头部怎么做确认？就是同步形态的颈线做跌破，也就是在一点一七零四。一点一七零是跌破，也就是代表整个整个欧元对美元的贬值正式启动，正式启动。好，后面我们再来观察，因为事光之前在八月底的、啊、欧洲央行会议这一段这一段，我们曾经做过一个呃比较明显的呃这个假设、哦，就是欧洲的货币政策在被动的选择之下，为了刺激欧洲景气，不排除欧洲央行会使用。对美元或对于全球货币的贬值发展来进行另外一轮刺激，货币的利率目前在零，所以利率空间没有，货币数量的刺激极大啊，一点八兆的这个 P P P P 也一直在路上。那目前欧洲的景气到底好跟坏，呃，这个大家有各自不同的解读。那剩下的。就只剩下汇率工具，尤其是以德国或以法国这种制造业为主的经济，非常需要一个弱势欧元来创造外部的需求。好，欧元啊，第一个欧元已经做出了跌破，跌破什么？跌破八月底我们当时提到的 ECB 央行的利率决策会议当时的一个变化，所以我们看到整个欧元的破线。我们长期做观察，欧元对美元应该会来到一点一三。以下的水平，甚至不排除来到一点一一的一个水位，因为怎么做呢？关表，因为一点二三到一点一七嘛，等幅测距就是一点一一欧元贬到。一点一对美元，基本上也不算是一个很特别了不起的事情啊。呃，蝙蝠也不算极大，可是这个趋势正在成型。所以欧元在过去这两天的走势，其实出现了一个非常明显的突破讯号，就是欧元的熊市已经做确认了。好，那我们看一下日元啊，第二大货币。那日元也蛮惨的、哦，日元的这个价格创一年半新高。什么叫这一年半新高？是美元对日元创下。一年半的新高，尤其是日本新首相啊即将正式确认的之际，那呃给日本新首相的最大礼物就是日元重贬啊，就是日元重贬。在今天，我们看日元已经贬破了一百一十二块对一块钱美金，呃，九月份以来就贬值了一点七 percent。所以我们可以特别观察，因为今年以来啊，这个推升美元指数最大的力量就是日元的贬势，日元的贬势。所以从周线做观察，一个大型的。美元对日元的底部也已经成型啊，各位就是外汇看得懂哦，这是美元对日元，所以往上是美元涨，日元贬了；这边是欧元对美元，所以往上是欧元升，美元贬，往下是欧元贬，美元升了、啊。这汇率市场有基呃这个基准汇率啊，跟这个交叉汇率的观察。好，另外我们看到英镑。英镑也破了啊，英镑也破了，所以过去这几天啊，我们要特别留意，特别留意。有人解读啊，这个全球股市的拉回，科技股的下底啊，有的是说这个呃恒大的债危机啊，中国房地产的泡沫风险，美国联邦债务。预算上限的问题也有，另外这几天又加了这个中国的拉闸限电，引发了全球供应链新一波的矛盾等等也有。可是我们更聚焦的就是美元流动性实质收缩过程，从昨天。从上礼拜，我们都提到了美国的逆回购的这个呃准备金账户 overnight R R P 每个月送两千四百亿美元从市场收钱啊，每个月两千四百亿美元收钱。另外，实质利率不断的反弹，即将浮上水面，这对于全球市场都会有非常大的一个估值影响。那反映在汇率上，反映在汇率上，那汇率上就更为明显。所以刚讲完欧元，再看到日元，再看到英镑。那英镑。哎，这是日线的形态，看到没有？这是一个非常大型的头部形态啊。那从周线做观察，应该也会有相当大的空间来向下做测试。在昨天呢、啊，英镑是现在轮流跌哦，看到没有？日元贬完，欧元贬，欧元贬完，英镑贬，英镑贬完，日元贬，日元贬完，欧元贬。现在美国、啊、美元很强，你知道吗？因为每天都有個大货币对。美元进行主动的下跪啊，下跪。那新兴市场是已经跪到趴在地上啊，就五体投地啊，五体投地。啊，这个五体都已经趴在地上。所以现在美元的强势，就每天反正啊，就躺着看啊，美元转强一下，反正啊，今天日元挂了，好，明天啊，这欧元挂了，昨天晚上是英镑挂了。所以，我们看到整个汇率市场的发展现在非常非常的明显，做关注啊，就是全球的货币对美元开始启动贬值。好，从欧元、日元、英镑看什么事情？那就不是单一市场货币对美元，呃的贬值引发相对美元的升值哦，而是美元转强了嘛？我们听懂没假如像啊，过去第一季、第二季我们看是日元在贬哦，那我们知道美元转强啊，那是因为数学的关系，因为有一个大型货币和单独的呃这个支撑呢，或给美元指数带来一些正面的激励。可是我们从欧元、日元到英镑去看到，所有大货币对美元都在贬值，那就不是。日元的事也不单是欧元的事，也不是英镑的事，是美元本身在对全世界在进行升值啊。所以我们一提到这个割韭菜跟煮青蛙已经开始，已经开始。好，观众朋友看到股票市场不会天天跌三百点，台北股市先反弹，有的很多呃散户又嗨了，每天跌三百点，台北股市在一万六千点，在耶诞前节耶诞节之前每天跌三百点。台北股市在年底会跌到零，有可能吗？不可能嘛！所以跌三百点啊，然后还你一百点；跌两百点，还你一百二十点；哪天跌七百点，一点都不还啊！说要特别做关注留意啊！所以我也提到大陆股市，后面要特别小心啊！因为今天大陆股市反弹量缩，结束了连续五十天成交金额超过一兆上兆的人民币啊！后面我们只用一个常识做观察，我们不管政策。不管政策，就跟去年十月、十一月我们看好原油，有些大类资产的行情或价格很简单了。那时候看好原油四十二块，我们提到了，是因为原油没有散户，没有人相信原油会涨，有人就算相信也不会买原油。为什么？因为去年十月、十一月的时候，还被六月份、五月份原油期货结算价为零，结算为负值所吓到。好，所以当时啊，原油一定涨，是因为没有散户，一定一定涨是。没有散户，好，郭明这是一个常识概念啊。讲到大陆股市，郭明有低档会有大量吗？假如它是一个低档，因为低档不知道，事后才知道嘛。低档、高档是相对概念啊，绝对高点、绝对低点也是事才知道。低档会是大量吗？我知道很多啊，这个投资人花了很多时间钻研技术分析，甚至研究量价结构。那现在就是检验你自己的信仰的时候。啊，这个市光在巨分析当中讲的比较少啊，讲的比较少。刚刚汇率可能带一点点巨分析啊、哦。那这是检验各位自己信仰的时候，请问高点是大量还是低点是大量？大量区会在高点还是低点？大量区会出现在相对高点还是相对低点？我们一般认为低档都是低量区，自习量可能伴随的是绝对。低档区，所以啊，连续五十点的连续五十天、啊、今天以外，今天以前连续五十天，大陆沪深市场这个成交金额每天突破上兆，哦，交易容金很高哦，虽然股价一再跌哦，指数慢慢走低哦，看没有会是低档吗？哎，我不知道啊，我不知道，看没有？你觉得大量区会是低档出现吗？你觉得会吗？那你觉得会，那就会；你觉得不会，你就要小心。好，所以连续的大量。啊，没有说天亮，每一天，今天以前，每一天成交金额都在一兆人民币之上，这种大量密集成交，观朋友，它会高档还是低档？那两岸三地的观众朋友可以特别关注，台北股市六千亿是高档跟低档，是高档区还是低档区？那现在欠学现卖嘛，六千亿现在看来就是绝对高档区嘛。就是绝对高价区嘛，那现在两千多亿、三千亿会不会是低档区？那我们就慢慢且战且走。但我们可以确认，大量区绝对不会是绝对低价、绝对低档，也不太可能是相对低档、相对低价。好，跟那这个扯到大陆股市啊。好，我们刚刚的路线是对于发达国家、对于西方工业化国家，美元全面性的升值。我们看到从九月份以来。这个九月份以来啊，这个九月份即将结束啊，这个月啊，其实基本上也是美元血洗新兴市场的一个关键月份。不管是土耳其、巴西啊这些，不管金砖国家还是本身啊，这个货币政策被政治影响的国家，甚至包括泰铢，泰铢这个月对美元贬了百分之四点六，你知道吗？今天大外资开始出现报告，月。亚洲金融危机会会展开啊？今天这个有个报告我没有做啊，就是外资开始测算，包括了韩国、印尼、泰国、马来西亚目前汇率的换汇点差，还有债券跟美国国债的利差关系，有没有足够的缓冲来面对美国的 taper， 就是紧缩跟美元的转强？不管是汇率的换呃这个呃换汇点差，还是目前泰国。跟美国的国债利差、韩国国债跟美国国债利差，其实都不太够哦。也就是美元的转强，进一步转强，或美国实实行紧缩方案，其实亚洲新兴工业国家基本上从债市跟汇市都没有留下太多的缓冲区。好，观众朋友，我们就可以解释为什么韩国是今年亚洲央行当中唯一升息的。韩国央行在想什么？主要原因就是韩国央行早在两个月之前，我们做过韩国央行已经升息了。什么原因？要准备留下一点缓冲，不管是汇率上或债上的缓冲，避免美元的波动对于韩国产生负面的金融上的流出，把韩国的国债利率拉出一个缓冲，避免美国国债利率出现超异常的波动。那这个缓冲不够，所以我们看亚洲一些先进国家已经开始升息。这个升息不见得是为了抑制通胀，也不见得佛性来的打击房价，而是单纯的想多准备一点缓冲，避免美元过激的行情，或是美债受到 taper 的影响出现。无法接受的结果，所以，我们看了几个亚洲国家，像土耳其、马来西我们看，像泰铢啊，就很明显啊。这个泰铢最近的贬值大，就是外资发现，吼吼，肉好香，肉好香，已经隔了二十年前了。二十年前，我们曾经去,去泰国曼谷旅行，发现泰国人，我跟你讲哦，泰国人好香，好好吃。过没有？所以很多回忆哦，泰国好不好玩？哎呀，二十年，我们一九九七去过，去干嘛？泰国人好好吃啊！过没有？泰铢最近开始被外资盯上喽，亚洲现在又不断出现破口，新冠疫情的干扰让。亚洲个别国家的汇率跟再次出现破口，所以我们跟大家提到，我们不管、啊、巴西远了，拉丁美洲现在都在贬值，升息也没有土耳其政治大乱，那东欧国家最近也面临压力。现在亚洲货币又有开始趋于被狙击的味道啊，狙击味道啊，观众朋友，这个政治上可以做解读嘛？你看最近美国搞了什么？呃呃，澳印。啊！印度、澳洲、日本、美国什么联盟啊？又搞了什么凡四眼、五眼、好多眼联盟啊？可是偏偏我们看到最近啊，美中中间的冲突啊，东协国家没一个呼应美国的。这个美国的政治跟美国的金主会不会很不爽？你们这些东协小弟翅膀硬了是不是？我告诉你，年底你们就是椰在椰蛋大餐桌前的盘中孙啊，韭菜。加青蛙，那什么韭菜呢？美元炒韭菜啊，美债煮青蛙啊，各位，这个就是目前我们看到九月份这个行情已经开始出现非常不凡的波动。好，另外我们看到从对冲经济做关注，那目前正在加大美元的净多单部位，所以不仅。美元转强，对于全球的收缩流动性，甚至 hedge fund 目前也大举的开始加码美元多单，而这个美元多单，这是之后哦，上周的。我们看美元指数的多单已经创下一年半以来的新高水平，直接直接回到新冠疫情之前，而美元指数也正在脱离低点，突破颈线。开始做剧烈的一个转向发展。好，最后我们再拿这张图跟大家分析啊，这是我们大家呃跟大家原创啊，就是我们把它提到从这个一九八零年以来啊，共和党跟民主党跟美元之间的一个关系。共和党执政，不管中间有如何的上如何的波动啊，最终共和党执政的期间，美元最终是以贬值收场的。民主党执政时间哦，过说，共和党就雷根跟老布希啊。那民主党执政的期间，美元可能跌，可能弱，可是最终在任期结束之前啊，基本上美元会在任期之内是升值的。回到这小布希，美元可能涨，可能攻，可能强，可是最后。美元不仅会把共和党执政任内的涨幅给吞掉，而且会收低。奥巴马时代又来民主党，不管美元碰到什么样的次贷风暴，在危机，美元可能弱，可能跌，但最后线之前，美元一定在民主党的任期是涨的，连川普任期都不例外啊。共和党执政，美元最终是跌势；民主党执政，美元最终是涨势。从过去五十年来啊，基本上。没错过，它形成了一个常态。这个常态，我们可以用民主党跟共和党对于政治、对于资本市场、对于社会分配、对于美国债务等等的一个政治倾向，可以做解释。好，过没那就复杂了嘛。要讲政治，我们不讲政治，过没所以记住了，拜登任内可能做四年，也有可能做三年。<笑>有人觉得可能做两年啊，两年啊，为什么？因为拜登最近好像失智的状况越来越明显啊，所以这个大小便好像感觉都失禁，连不见包浆什么，好像大家就传出这个现场一些异味啊。然后拜登非常呆滞的坐在椅子上啊，非常呆滞坐椅子上，跟以色列的这个总统总理见面，基本上在睡觉啊，在睡觉，基本上这已经完全恍神了。所以至少啊，看没有急喽。假如拜登的任期剩下不到一年啊。那美元指数你要特别观察，假如拜登可以做满四年，那美元指数，假如你是偏空看对看待美元的，你还有逃稳的逃生的机会。那假如拜登会连任，那当然几率不高啊，基本上，那美元指数你可以中间有很多的想象。现在担心美元为什么急拉，约拜登啊，这个各个器官逐渐的失能让美元。很自然的做转强，好，关没你就觉得闲扯，关没说不定一语成谶啊！所以美元指数正在快速转强，这是我们从去年，呃，在拜登选上之后，我们就跟大家观察的这个美元指数跟美国共和党。还是民主党执政的一个高度相关的变化，分享给大家，可以特别来做观察跟留意啊。好，我们看到啊，这边讲完美元指数之后，我们就要特别留意今天大陆公布的 P M I 指数，我们换话题做关注啊。因为啊，等一下我们要提到昨天晚上这个全球四大央行啊，全球没有四大了，全球四大不是前四大，四大央行有美国有欧洲欧洲央行，有英国，有日本，这四个央行。坐在一起讨论货币政策的未来，可哥们要记住哦，忘掉了世界还有一个大央行，就是中国人民银行。那人行的易纲也讲话了。那四个人开圆桌会议啊，四个人打麻将，这一个人啊自己呃这个寒窗苦读，可是我告诉你哦，哥们，这一个人跟那四个人看法不一样。货币政策的未来性有没有中国因素在其中？昨天我们看到日本首相啊，这个日本自民党的这个总裁出笼。日本总裁因为执政党嘛，所以总裁就是首相了、啊。岸田文雄当选，这一次日本首相谁决定的？中国决定的，也不是说中国人决定，中国因素决定的。河野太郎的亲中倾向跟岸田文雄的反中宣传，已经成为决定日本首相的关键。也就是日本首相怎么成立？看没有经济失业率少子化都不重要，轻中反中决定日本的首相，也就是中国因素在日本好大好大好大好大。前阵子啊，美国这个呃军方的这个高阶将领啊，在白宫呃这个讲话， 27分钟讲到34中国，中国就嘲笑啊，看没有他也没得话讲，你知道吗？也没别话讲，反正要应付这些国会议员，就高喊。反中反中反中，中国中国危险啊！中国怎么讲就讲中国就对了。所以现在中国因素大不大？关美因素大不大？大！所有政治人物的权力来源都跟中国有关，不见得是亲中哦。很多人群来源是跟反中有关哦。所以中国成为决定全球顶层政治结构的关键，甚至唯一因,因素。关美，你认同吗？你认同吗？你没有不认同的空间。啊，全世界都在这样操作，全世界都在操作啊！新冠啊，麻烦，经济麻烦，反正一般庶民老百姓也听不懂，就把轻中反中当做一个议题来操作。所以，中国因素已经成为全球顶层权利来源的关键，甚至唯一因素。所以，我们要从这边来看待中国干嘛？刚刚讲到美元的转强。美元转强不代表美国强哦，人民币转强就叫人人中国强吗？不是这样看的。所以，我们先分析的是美国进入它一个周期的资产负债表的扩张，跟全球资产负债表的收缩。那这个收缩过程当中，基本上有可能是你死，也有可能是他亡，所以要特别留意。那今天啊，大陆公布了两份的。制造业跟服务业的采购经营指数，我们先看到国家统计局公布的 PMI， 这个 PMI 啊，制造业 PMI 出现了一个非常非常明显的滑落，跌破了五十的中介值，也就是在最新九月份的中国制造业出现了紧缩衰退的一个发展。可是很奇怪的是，服务业出现大幅度的反弹。服务业却出现大幅度的反弹，而且一口气回升到五十之上，而且出现明显的扩张现象。这个早上我们开这个采编会议啊，跟各位我们的这个同仁啊、专家啊、研究的这个团队啊来分析，我们当然有很多的这个假设、很多的揣测。这为什么服务业会大幅的反攻啊？大幅的反攻，以下可能是十八岁以下。不能收看的这个内容，请大家特别留意啊，因为我们知道嘛，《金钱报》的总编辑是叫这个金平梅啊，金平梅，所以基本上大家要小心一点啊，这个可能十八岁以下不适合收看，因为没有别的解释理由。好，我们先看正式解释理由。我们把制造业跟服务业来做观察。好，当然这个制造业数据啊，我们从宏观数据做解读啊，宏观数据做解读啊，我们都会做解释啊。算了，先解释好原因了，主要是这个限电啊。这个高耗能的几个产业出现下底啊，包括了石化产业，包括了黑色系，包括了化纤、橡胶等等，都出现了这个个别产业的明显泛化。那拖累了整个中国制造业的水平。那事实上，在这个其他产业当中的反弹跟复苏，基本上不太受到影响。可是我们要提到中国政策的一个困难性哦。好，各位看这一张图啊，因为最近全球都出现非常诡异的变化，不仅是中国，包括了日本，包括了韩国，都出现很特别现象。从所有的领先指标、民间的采样跟最新的速报做关注，亚洲工业国家的出口的领先信心都在下滑，可是出口数据却是一天比一天好，也就是实质的数据。跟民间所做出的采样的观察信心指标、理性指标出现了极大的背离。美国也出现这个现象。我们连续做了这两个月，美国的消费者信心指数用非常快的速度下滑，可是美国的零售销售却依然高度的扩张。那这些很多的这个数据公布都不是官方公布，而是一些长期具有公信力、所大家依赖的这些数据公司所做的调查。所以，第一个从线性、从历史的角度當中，这些调查错误可能性不太高。可是，实质的数据又跟领先指标出现了连续的背离，那这会发生什么样的结构？好，这一点。结论我们最后来讲，我们再回来看一下最新的领先数据。这个从中国制造业 PMI 国家统计局公布的版本，等下我们再看一下这个呃 market 公布的 PMI 版本啊。第一个就是我们看 PMI 是跌破了五十，从上个月五十点一降到四十九点六。当然，从整个制造业流程，先看订单，我们看到新订单的部分呢，基本上是从四十九点六下滑到四十九点三，可是跌速是有放慢，因为从六月份的五十一点五，顶端哦，到七月份的五十点九，下滑零点六个百分点，到了八月份是到四九点六，下滑了一点三个百分点，到了九月份四九点三，下滑了零点三个百分点。所以从新订单做观察，它连续两个月跌破五十以下，可是跌速有放慢啊，跌速有放慢。好，这是中国内部、外部需求宏观做观察。那我们叫观察，分成内部需求跟外部需求，就是国内市场。跟国外市场的关注啊，那提到 PMI 只公布总订单跟外部需求，那内部需求没公布，那很简单，总订单减外部需求就内部需求嘛，有没有这个呃故意啊？这个 PMI 的数据是故意考大家有没有念过小学的概念啊？这因为这个数据有时候说不能说，哎呦。没有知识、没有常识的人不准看哦！啊，没有、没有，不能这样讲，知道吗？但他暗藏的一个东西就是，没有数学常识的或没念过小学四年级的不准看哦。各位，这个 PMI 很坏，他故意搞一个数学公式，因为你有新订单，你有出口订单，那为什么不公布跟市场内部市场订单？美国的也是这样，中国也这样，台湾也这样，日本也这样，反正哪个地方都一样。所以 PMI 的这个创建者，他基本上他有一个知识式的。这个歧歧视啊，歧视就是你没有完成小学四年级学业，或者是小学四年级学完就忘掉的，是看不懂这个报告的啊。观众朋友，有知识的一种歧视啊。好，那我们当然没有啊，因为金钱报的观众应该有这个小学四年级的水准啊，大概也仅仅止于小学四年级啊。啊，观众朋友说，我们觉得人生蛮蠢的、啊，这个呃，很多以为我们的聪明，其在智慧的圣人面前显得很愚蠢的、啊。好，新订单下滑。那主要观察新出口订单，出口订单是从 46.7 进一步下滑到 46.2 所以出口订单下滑速度比总订单下滑速度快。好，观众数学来咯。好，负的 0.3 等于某数某数加上一个负的 0.5 加上负的 0.5， 五。观众朋友，好，观众来来来，我们看一下，那这个数字到底是？哪个减哪个多？看没有？负的零点三，因为我们看到新订单嘛，从四九点六掉到四九点三，那出口订单是从四十六点七降到四十六点二，就是这个数字嘛。那请问国内订单是多少 ？x equals 等于多少？看没有？等于增长零点二啊，看没有？增长零点二 percent 啊，看没有？这、就是。简单的数学，好，我们今天來上数学，所以这个呃，虽然是节，我们节目不适合十八岁以下，但我们大家复习小学四年级的数学。所以，各位朋友，从订单跟出订单可以算出来，国内的需求在九月份是反弹的，是反弹的，很怪呀、啊，怎么跟我们感受不太一样啊？中国的制造业九月份是反弹的，嗯，怪怪的，你知道吗？因为房地产啊，所周边的家电行业。没有看到景气大幅回升呢、啊，最近手机也没看到具体的回升啊，汽车也没有具体的回升啊，这个数据，观众朋友，我们这边先不做解释，中国的内部需求是回升的哦。e x 数是等于正的哦，所以从新订单跟出口订单算出内部需求订单，基本上是反弹的哦。好，这个数据就有问题啊，关键问题。好，这个问题会发展哪边？会发生在我们预估的中国的信贷周期何时会见到低点，也就是信贷脉冲何时会见到低点？好，关键这个是很重要哦。所以虽然看到 pmi 下滑，今天 A 股市场出现了反弹，而且。万物都涨啊，然后这标准的空头反弹，我还是不客气、啊，就是空头反弹，因为没有都涨的了，都涨是牛市，你知道吗？都牛，现在位置就不是牛市嘛，各位，现在的位置在相对低点嘛，就不是牛市，万物皆涨，呃，那基本上就是死猫跳的概念哦。所以大家反映说，哇，这个中国的 p m 很烂，所以中国的信贷宽松。应该很快会松绑，包括逆回购，包括了 M F 中期借贷便利，甚至存款准备金利率、存款准备金比率再度调价。大家有很多的期待。可是我们要提醒到，因为这个数字算出来，中国的内部订单它不仅没减，反而是增加的，跟我们直观不同。可是毕竟这个数据出来是这个结果，就要特别留意。好，当然画到现在，我们这图已经没有画的乱七八糟了。好，那我们来观察啊，从订单完之后就开始生产。因为生产的降幅非常大，从五十九点呃五十点九降到四十九点五。生产为什么不启动？生产欧姆启动，因为库存正在快速的攀高，不管是原材料的库存，还是产成品库存，产都在攀高，都在攀高，所以库存竟然偏多。那当然，先有库存应付订单，所以生产下滑。那这个未来展望性呢？我们看到就业的数据基本上，从业人员也在下滑，也在下滑。所以从采购跟进口量也全部在下滑。这个订单数据，看到没有？第一个从 PMI 做观察是整个在下滑的，可是我们抽丝剥茧发现是外部需求在下滑，内部需求在走高。国家统计局这个报告就很特别，你知道吗？因为中国的出口。外部需求在下滑吗？跟中国的出口数据是背离的、啊。那中国内部需求在反弹，跟最近我们看各大产业的营收也是背离的、啊。到底发生什么事情？等一下，我们从民间版本可以看得更清楚。所以这个数据当中充满了一些变数跟变化。好，那我们就往下看一下财新的版本啊。财新啊，这个 market 全球同样的口径啊，呃，那财新是花钱冠名啊，像我们有钱人冠名叫金钱报，中国制造业 PMI。大家觉好不好？我们下次就把这个冠名。我们等到下次后，我们去标，好像也不太贵，也不太贵。我们把它标下来，叫《金钱报中国制造业 PMI》，事关你这个资源，我们就标它。可是标它有个浪费，因为这个钱拿去丢地上也比去冠名好了。只是人选要名嘛，所以我们当然不要要名，不要要名，因为这个要名不太好。好，我们看到中国的制造业 PMI 就是在五十左右，哎，出现了一个反弹，出现了一个反弹，所以。财新版本公布的是民间企业的一个反弹跟复苏，民间企业的反弹跟复苏可能更为明显。好，各位，要把官方版本跟 market 公布的版本来对照，就看到了为什么中国国家统计局公布的 PMI 是出现跌破五十，主要是上游的国营事业跟上游掌握生产资料的上游行业正在受到，不管是主动的。被限制还是客观的被压制啊？那当然就是什么能耗双标啊，等等拉闸限电已经从上游开始做出反应，可下游的民间企业却出现在旺季转强的变化跟发展啊，旺季转强的变化跟发展。好，我们看到最近中国拉闸限电最大的阴谋论，就是因为外部需求不可持续。不可持续，所以中国用官方调控的方式压抑生产过热。或是生产过剩的可能性啊，关没所以这指标我们从换着来看，换着来看就会变成非常非常有意义，所以就可以解释为什么国家统计局的指标跟内涵拆解之后的方向，还有配合 market market 啊这个制造业 PMI 有这样的发展跟变化。好，关没有说我们要做一些留意啊，这个特别做掌握，就是避免中国的制造厂商头发热。啊，头发热啊，抢单呐、啊，抢床位啊，抢货柜啊，不断的乱抢啊，怕头发热。好，另我们看到服务业指数大幅回升啊，那就要讲十八进了啊。为什么要十八进？服务业怎么回升啊？因为这次调查出来，主要是。铁路、航空运输出现明显回升，因为八月份啊，这个江苏啊、呃几个省份曾经出现新冠疫情的封锁啊，那这个是重要的经济大省。那随着九月份逐渐的开放，像以南京开放之后，激励了很多包括了像铁路啊、航空运输的扩张。所以，我们看到不管是郑州啊，不管是南京啊，这些所谓对于运输。呃，中枢的一些城市的开放，刺激了铁路、空运的运输。另外，餐饮跟住宿出现明显的反弹。可是我们知道，服务业啊，看到嗯，九月份不是对于教育，呃，有很大的限制吗？就是这个等于课后的民间教育有很大限制吗？对于娱乐业有很大的打击吗？那这些就是我们认为的服务业啊。那为什么服务业会反弹呢？看到那谁陪吃饭？谁陪住宿？看到没有？那这些呃离开工作岗位的明星跟老师，是不是是刺激中国服务业的最大因素啊？看到没有？我们就不知道。可中国服务业在十一零价之前出现明显的反弹，也是一个非常特别难以理解的事情，只能解读是怨。八月份的基期太低，八月份期太低。那目前啊，在服务业就非制造业当中，唯一明显下滑的是建筑业的 PMI 指数是持续的走弱，而且创下半年来的新低。好，后面我们从中国国家统计局的 PMI 到 Market 中国制造业的 PMI 到国家统计局公布的服务业 PMI， 这数据里面就是好的不好，坏的不坏，好中拆解之后是不好的，坏的拆之后又好的，这影响什么？这个影响到整个央行。在第四季货币决策的方向。好，我们一下来,回來在今天的部分，我们要进一步做关注啊。从今天我们提到了美元转强，要特别提防美元炒韭菜啊，美债煮青蛙这个事情已经发生，要特别特别留意，特别特别小心之外，从中国数据配合昨天晚上全球除中国之外的四大央行联袂的开会，他们开会讨论什么？货币政策的未来。讨论完之后，没有未来。为什么？因为等易纲讲话，他们才知道有未来。那易纲有没有货币政策的未来？他又讲了什么？在过几天会了，呼应了西方的四大央行的讲法。我们休息片刻，我们稍后在精讲部分为大家做进一步的观察跟解读。